0: La oración en el huerto de Getsemaní. Salen del cenáculo situado en la parte alta de la ciudad y recorren el camino hacia el monte de los olivos por la escala de los macabeos. Era una media hora de camino. Jesús empieza a sentir en su alma una tristeza extraña que deja a todos sin saber qué decir y cómo consolarle. Pero le siguen aquel camino iluminado por la luna de abril estaba ya en el día de la Pascua. Entonces llegó Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos, Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Parece como de costumbre, pero tiene el alma en tensión. Las emociones de la cena le llevan a una vigilia de alma que quiere entregarse del todo. Ocho de los discípulos se quedan en la cueva resguardados del adelante de la noche. El Señor se aleja de ellos llevándose solo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Juan y Santiago. Son los mismos que estuvieron en la transfiguración del tabor, contemplaron su gloria y los que vieron con sus ojos la resurrección de la hija de Jairo. Ahora van a ser testigos de algo mucho más difícil de entender, la agonía de Cristo, que quedará reducida a un hombre despojado de la gloria y resplendor, como si estuviese derrotado y tiene que ser y seguir creyendo en Dios y hombre verdadero contemplando inerte, humillado, derrotado y sufriente. Es una situación que solo se puede superar el escándalo con una fe nueva. Jesús se retira como de un tiro de piedra a un lugar donde existe una enorme roca y empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No se trate de una batalla cualquiera, sino de un amor que va a sufrir la mayor dificultad. Cuando en el fondo del alma se vive el gozo de la presencia del Padre, lo extremo se torna menos difícil, pero ahora Jesús experimenta como uno no presencia, aunque el Padre está ahí siempre. A Jesús se le hace presente todo el sufrimiento de la crucifixión. De esto se trata, de amar a pesar de los pesares. Y viene la angustia, el desasosiego, las lágrimas, el desaliento. Experimenta los efectos del pecado en su alma, especialmente la separación de Padre, que es lo más difícil. Es un comienzo del descenso de los infiernos que ocurría después de la muerte. Es un anonamiento de su alma. Ha comenzado la pasión, cuenta de su alma. Pero no cede, sigue rezando y sigue amando al Padre en su voluntad, que también es la suya, Llama a los hombres todos que son los causantes de ese dolor. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba diciendo, «Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz» pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús llama a su Padre con acentos de hijo pequeño, le llama Abba, oración desconocida de otros labios. Él es el Hijo que cumplía la voluntad amorosa del Padre. El Padre quiere salvar a los hombres por la línea del máximo amor. El Hijo quiere esa voluntad y constará tanto dolor. Ese es el precio de la salvación de los hombres, un acto de misericordia que cumple el tiempo de toda justicia. Entonces, un ángel del cielo se le apareció para confortarle. Entrando en agonía, oraba con mayor fervor y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Todo el cuerpo estaba empapado de ese extraño sudor de sangre. La angustia del alma llega a ser, a ser terror, pero no le vence. No desiste Jesús de su empeño de entregarse. Quiere la voluntad del Padre, que es la suya, no la del cuerpo que se resiste lleno de pavor. En este estado busca consuelo en los suyos. Volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, ¿Ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Es una queja para los que no habían sido sabido estar a la altura de las circunstancias. Se excusan por el cansancio, pero es un sueño extraño. Se causa es la tristeza. Es como una evasión cuando los enemigos de Jesús bullen aquella noche sin ceder a sueños y descansos. Pero de nuevo Jesús... Se rehace y se vuelca en aquellos que no saben ni pueden hacer más. Y les dice, velen y orad porque, para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto pero la carne es débil. El sueño de los discípulos tiene también una causa infranatural. Es el diablo que envuelve en su tiniebla los montes y los espíritus de todos. Jesús no lucha solo contra su debilidad, sino contra el príncipe de las tinieblas que está desplegando todo su poder y ellos, sus seguidores, sin orar, no son nada. La oración será la fuerza para vencer cualquier dificultad, al mismo diablo con todo su extraño poder. Ya muy entrada la noche, Cristo se retira del lugar durante un tiempo largo, y se repite la oración. La agonía no se puede superar a pesar del consuelo del ángel. De nuevo se apartó por segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad volvió otra vez y los encontró dormidos pero sus ojos estaban cargados de sueño y dejándolos se apartó una vez más y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras la insistente es amor y no cede es un verdadero pasión del alma y también del cuerpo parece un desecho de los hombres está humillado y parece derrotado supera una y otra vez la tentación y la oración la vida de su vida se hace más intensa finalmente Va junto a sus discípulos y les dice, Dormid ya y descansad. Mirad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Se levanta, por fin, el Señor. Se limpia el rostro con un paño para cubrir la cabeza, que queda empapado en sangre. Lo deja en el suelo doblado. Se endereza el aspecto, va donde se encuentra Juan, Pedro y Santiago. Después se dirige donde duermen los otros ocho. Se despiertan también con excusas, están confusos.